0: Gênesis 1, 26 a 31 Estamos iniciando mais, uma, mais um tema de quarta-feira Nas próximas quartas-feiras iremos falar sobre O que é o Evangelho? Isso é uma pergunta, o que é o Evangelho? Para, essa, para, essa, para responder essa pergunta, vamos olhar para justamente a Palavra de Deus Entender que alguns conceitos, alguns conceitos importantes Pensando numa resposta pronta sobre o que é o Evangelho, nós temos a seguinte resposta. É uma boa notícia. Essa é uma resposta pronta e é basicamente o que, o que seria a resposta. Porém, o que é o Evangelho, a, res, a pergunta, traz outras reflexões. E não só essa que é uma boa notícia mas ela traz outras reflexões que guardam muitas, muitos aspectos importantes para nós, e é justamente o que vamos trabalhar no mês de março. E vamos dividir este, essa resposta em quatro capítulos. O primeiro, onde vi, para, é, de onde viemos? Por que as coisas deram errado? O que restaurará as coisas? E como posso ser restaurado? Veja... A pergunta, às vezes, parece simples, mas às vezes a resposta não é tão simples assim. Hoje, no primeiro dia, nós vamos ver de onde viemos, responder a essa pergunta. De onde viemos? Então, eu te convido a não faltar nas outras próximas quarta-feiras, porque responder o que é o Evangelho não é tão simples. E vamos utilizar estes quatro encontros para uh, vermos todos os temas que abrangem a essa pergunta e responder a essa pergunta. Bom, o livro do Gênesis, o nome fala, começo, esse é o significado do nome Gênesis, começo. Este livro conta tudo o que se iniciou, tudo no começo, no princípio. A terra, a origem dos seres humanos, o pecado e o sofrimento. O seu conteúdo expressa como Deus se relacionava com a sua criação de forma muito profunda e direta. Veja, então quer dizer que hoje não, não se relaciona? Não é isso? É interessante observarmos, um, um, um professor inclusive do, sem, do seminário falava que é interessante como nós percebemos o modo que Deus vem na história se, se relacionando com o ser humano. Aqui em Gênesis, Deus é presente na sua pessoa. Ele desce e aparece. Ele é direto. E ele aparece às vezes, em outras, outras passagens, inclusive na Bíblia, nós reparamos que Deus se mostra na sua, no seu poder. Pensando em Moisés, no Maná. Pensando em Moisés de novo, na lei então é interessante que esse professor de seminário ele fala como é interessante que a Bíblia relata os vários momentos que Deus se relaciona com o ser humano, e nós hoje, através do Espírito Santo mas continuando o livro de Gênesis se divide em duas partes na primeira parte que vai do capítulo 1 ao capítulo 11 narra a criação de tudo incluindo a raça humana a história de Adão e Eva, os primeiros seres humanos, Caim e Abel Primeiro, o primeiro relato sobre um assassinato, Noé e o dilúvio da destruição da humanidade, a salvação da família de Noé, e a torre de Babel, que é a vontade do ser humano em chegar até Deus. São relatos dos primeiros momentos da raça humana. A segunda parte do livro pode ser dividida do capítulo 12 até o 50, que aí já conta a história do povo hebreu e seus patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó... Os doze filhos de Jacó... Que formam mais tarde as doze tribos de Israel... Então vemos que o livro... É, é um conteúdo vasto... De história... O livro ainda termina com José do Egito... O filho de Jacó... Que é levado para o Egito... Vira governador... Por faraó. E, consequentemente, através de José... Dentro do Egito se forma toda uma nação, Israel. E aí vemos toda aquela história, onde Israel sai do cativeiro, usado por Deus, através de Moisés. Isso conforme os próximos relatos, conforme os relatos dos próximos livros. Gênesis faz parte de uma grande obra chamada Pentateuco, composta por Penta 5, primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo Levítico, Deuteronômio do e Números. O Pentateuco é a obra mais importante para o Hebreu, ela é quem traz todas as normas da vida e condutas para este povo. Ela é considerada como o livro da lei e não é à toa, porque o conteúdo que está dentro dos, com, uh, dentro desses cinco livros, é o livro, é a lei, onde Deus leva Moisés. Ou seja, é o próprio Deus que escreve a lei, entrega para Moisés no Monte Sinai. Então, o Pentateuco é o, é o, são os cinco livros mais importantes para o povo hebreu. O livro de Gênesis está descreve sobre um Deus que chamou um povo através de patriarcas dá início à nação de Israel Gênesis relata um Deus que cria o mundo cuida das pessoas e mostra interesse pelo seu povo e ainda julga e castiga os ímpios e abençoa os justos livro de Gênesis o texto que lemos faz parte da história da criação de Deus, logo no início. No primeiro verso do capítulo 1, vemos que Deus criou o céu e a terra, e logo vem a descrição sobre a terra, sem forma e vazia. Ao seguirmos a leitura, percebemos a criação divina, dividida em seis partes, seis dias, que se inicia da criação do céu, da terra, passa pela toda a criação da natureza, aquilo que nós já conhecemos e vimos, e chega até os seres humanos, a criação dos seres humanos. E aí, no sexto dia, Deus cria a raça humana, a sua imagem e semelhança. E aqui eu queria pensar sobre imagem e semelhança. Ou, conforme a, nossa, a tradução que eu li, façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Em todo relato da criação, Deus cria os animais e é interessante fazermos uma comparação no versículo 24 fala então Deus diz produz a terra a grande variedade de animais cada um conforme a sua espécie interessante isso é interessante perceber que o ser humano não foi criado segundo a sua espécie mas o ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus Deus teve um cuidado tão grande de fazer a raça humana tão grande que ele quis fazer a imagem e semelhança acredito que existe um carinho e um amor não que as outras criações não sejam carinho não tenha tido um carinho, não teve tido um amor mas acredito que Deus quando fez o ser humano ele falou, não, eu vou fazer diferente eu vou fazer a minha imagem e a minha semelhança. E aí nós vemos um grande cuidado, um grande amor e não só isso, mas uma preocupação de um ser de um Deus que quer se relacionar com esta humanidade. Somos seres que têm sentimentos, que expressam o que sente. Que se desenvolveu ao longo da história Que nunca ficou parado Acredito que Bem provável <risos> Que somos os únicos seres inteligentes Não existe outros Nós somos únicos Nós somos únicos porque somos a imagem e semelhança de Deus Nós temos discernimento Nós temos o discernimento onde podemos escolher e na hora de escolhermos, podemos falar o que nós escolhemos Expressar sobre aquilo que nós escolhemos. Falar, por exemplo, que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Deus, tem, Deus cria a raça humana com tanto carinho, amor, cuidado. De tal forma que Ele queria se relacionar com essa raça humana. Mas, além disso, um outro... Ponto importante, interessante No versículo 26 Fala, façamos o ser humano A nossa imagem Repare nos dois Verbos que estão aí Façamos E aí temos a nossa É interessante que eles estão No segundo, primeiro Sujeito do plural Nós A criação da raça humana ela acontece por várias pessoas. Mas quem é? Mas quem são essas pessoas? Pensando na teologia cristã e reformada, nós pensamos na Trindade Santa. Não vou me aprofundar a questão da Trindade Santa, porque a gente teria que gastar aí, mínimo mais um mês, ou uma semana... Falando sobre a questão da teologia da trindade. Porém, ela nos ajuda a responder de onde viemos. Então, ao olhar para esses dois verbos, nós temos a certeza de que antes do ser humano existir, ou antes mesmo de qualquer coisa existir, já existia Pai, Filho e o Espírito Santo. E fazendo uma relação com o Evangelho de João... Capítulo 1, versículos 1 e 2 Fala, no princípio aquele que a palavra já existia A palavra estava com Deus E a palavra era Deus Ele existia no princípio com Deus E aqui O evangelista está falando sobre Jesus Jesus já estava com Deus Jesus Era o próprio Deus E ainda uma outra relação Que podemos fazer é com o texto de Gênesis Que é o capítulo 16 do mesmo evangelho Capítulo 16, versículos de 1 a 15 Quando Cristo fala sobre o Consolador Jesus deixa o Consolador O Espírito Santo Então veja Façamos E nossa Já indica que Antes de qualquer coisa existir Ou antes de nós existirmos Já existia a trindade O nosso Deus já estava presente Antes de não ter nada Deus já estava lá concluindo de onde viemos? a resposta aqui está clara viemos de um Deus trino um Deus que é perfeito em amor, em amizade e comunidade aquele que já existe muito antes de qualquer coisa antes de nós virmos a existir então, ou seja, antes mesmo até de nós nascermos, Deus já existia há muito tempo. Pensando em uma cronologia que a gente conhece sobre história de raça humana, Deus já estava presente há muito tempo. Fomos criados com amor por esse Deus trino. O fato de sermos a imagem e semelhança de Deus é a certeza de que Deus teve um cuidado imenso em nos criar. Esse ato de criação. Envolve o amor que ele teve para nos fazer Como filhos e filhas Criados com o um amor que faz a imagem e semelhança de Deus Deus mostra que é único E que se relaciona conosco Desde um princípio Desde a criação Lembre-se que eu falei Por que, que ele faz a imagem e semelhança? Porque ele quer se relacionar e aí, ele já está se relacionando. Então, quando o ser humano nasce, existe, Deus já está se relacionando conosco. E ainda, olhando para o verso 28 até o 30, Deus nos deu a criação para cuidar de tudo isso que ele, nos, que ele fez. E através do cuidado que temos com a criação, nós expressamos o amor que temos. Por ele, Deus nos criou para adorar sua majestade, para engrandecer seu nome e viver uma vida no qual seu reino seja proclamado. Um reino de amor e de cuidado para com a criação, para com o próximo e de louvor e honra a nosso Deus. Um Deus que vem se relacionando em toda a nossa história, como ser humano e como indivíduo. Então eu queria deixar umas palavras que o pastor Timothy Keller coloca no seu livro chamado Igreja Centrada. Ele diz, Deus os criou para compartilhar a alegria e o amor que existiam em seu íntimo. Deus criou um mundo bom com o qual se preocupa, um mundo repleto de seres humanos chamados para adorar, para conhecer e para servir a Ele e não a si mesmo. E aqui eu abro um parênteses O pensamento meritocrático Não deve existir Para um cristão o Pensamento meritocrático Vou repetir não, se, não deve existir Para um cristão Porque é simples Tudo que você é Tudo que eu sou Tudo que temos Foi Deus quem deu Tudo o que nós somos, tudo o que temos, é para a honra e glória do nosso Deus. Se você acha que é a última Coca-Cola do deserto, então sinto lhe dizer que você não é. E como cristão, não se deve pensar nisso. Tudo o que você é, é de Deus. É para a honra e glória dEle. Então, eu te convido a exaltar esse Deus. Eu te convido a exaltar e proclamar a um Deus maravilhoso que desde o princípio de tudo, Ele já queria se relacionar conosco. Vamos pé de pé? Vamos louvar ao Senhor?
1: convite nas quartas-feiras é para que a gente compreenda a necessidade de nos entregarmos a Cristo a oferecer as nossas vidas a Ele quando a gente se propõe a falar sobre o que é o Evangelho nós estamos falando de uma das essências se não a essência da Igreja de Cristo e nós nos entregamos a Ele uma oferta viva de amor ao nosso Deus O Senhor, formou as nossas vidas, pelo amor com que o Senhor tem derramado, Deus, sobre nossas vidas e nos, e nos ó Deus acolhido com os braços abertos, nós te louvamos, ó Deus, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, nós não as merecemos, nós bem sabemos disso, Senhor, por nós mesmos nós não as merecemos, mas nós, ó Deus, cremos na Tua graça maravilhosa e te louvamos por isso, ó Deus por essa bênção maravilhosa, Deus, da vida que o Senhor nos tem dado. Nós te louvamos, ó Pai amado, pelo cuidado com os nossos enfermos, pelo cuidado com os necessitados, pelos cuidados, ó Deus, com aqueles que se encontram, ó Pai, passando por problemas, pelo cuidado, ó Deus, que o Senhor tem tido com as nossas casas, com os nossos lares, nós te louvamos, ó Pai amado. E nós queremos, ó Deus, te louvar e te bendizer porque a Tua graça é melhor do que a vida. Porque o Teu amor é maior do que qualquer circunstância da nossa vida. E nós cremos, ó Deus, nós cremos que o Teu Santo Espírito o sopro de vida que sai de Ti. Nos fortalece, nos capacita e nos leva a uma vida de acordo com a Tua vontade. Dá-nos direção, dá-nos orientação, faz-nos compreender, ó Deus o propósito da nossa vida é que é te adorar, ó oh Pai amado a é te dizer, nós te louvamos a oh Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o oh Pai e a presença, a mim e do Espírito Santo, sejam com vocês hoje e sempre, amém e amém e nós nos encontraremos novamente domingo pela manhã na escola dominical Deu um abraço para a pessoal do seu lado desejarei da paz do Senhor e um fim de noite abençoado